0: Korona günlerinde aşk 21. yüzyılda pandemi, hayat ve temas tahayirleri
1: <gülüyor> <gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Köse Badur ve Selim Badur
2: <gülüyor> Je je et je
0: İyi akşamlar açık radyo dinleyicileri. Ben Ayşe Köse Badur.
2: Ben Selim Badur.
0: 25 Ekim 2020 saat 19. Korona günlerinde aşka hoş geldiniz.
2: Evet, her zaman olduğu gibi bir konumuz var. Benim için özel bir konuk, çok kıymetli bir dostum. Uzun yıllar alt kat üst kat komşu bölümlerde görev yaptık. İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Farmakoloji Bilim Dalı Başkanı. Ama e, Profesör Doktor Yavuz Üres'inin e, birçok başka e, sıfatı da var. Hepsini saymak uzun sürecek ama ilaç uygulama ve araştırma merkezinde görev yapıyor. Başkanlığı mı yapıyorsun Yavuz bilmiyorum. Müdür
1: yardımcısıyım.
2: Müdür yardımcılığını yapıyor. Kendisi etik kurulu üyesi, Atele Derneği Başkanı eğer hala devam ediyorsan.
1: Ediyor, evet.
2: E, ve e, bize vakit ayırdı. Bütün bu yoğun çalışan bir bilim insanı olarak. Çok teşekkürler vakit ayırdığı için. Hoş geldin Yağız. Hoş geldin. Aynı Hoş zamanda bulduk. kendisinin 2009 yılında yayınlanan Kış İkincisi isimli hmm. bir kitabı var. Eğer başka kitabında varsa tıp dışında atladıysam e, affola. Ee, uzun yıllar Bazel'de genç bir asistan iken e, bir ilaç et, e, araştırma merkezinde, bir ilaç firmasının araştırma merkezinde çalıştı. Hatta Yağız'ın dosyaları var ama emniyette değil, FDA'de dosyaları var. <gülüyor> ee, ben özellikle Yağız'ın hem farmakoloji alanında hem hipertansiyon, kardiyoloji alanındaki yayınlarını çok uzaktan çok takdir ederek izlerim ama özellikle televizyonlarda bu alternatif tıp konusundaki tartışmalardaki duruşunu çok sevmişimdir, çok takdir etmişimdir. Lafı uzatmadan Yağız'a ilk soruyu Ayşe soracak galiba. Evet Ayşe her zaman gibi ee, ne soruyorsun?
0: E, yani bir e, böylesine olağanüstü bir durum e, COVID-19 salgını. E, bir doktor olarak tam da araştırdığınız konuların kapsamına giren e, bir salgınla karşılaşmak nasıl bir duyguydu?
1: Ya çok e, değişik tabii. Şimdi bizim e, hayatımız pek değişmedi. Yani biz başından itibaren işe gitmeye devam ettik. Ona bir de bir televizyon mesaisi eklendi. O da biraz garip bir tesadüf. Yani Selim Bey de söyledi. Benim e, çalışma alanım değil bu. Ama tam biz o sırada aşı karşıtlarıyla uğraşıyorduk. Aşı karşıtlarıyla uğraşırken televizyona çıkarken yavaş yavaş salgın böyle. Ta, hakikaten tam onu konuşurken arkadan haberlerden falan patladı geldi. E, ben de... Etik kurulda yer aldığım için bir de klinik araştırmalar mükemmeliyet merkezimiz var. Yani benim işim klinik araştırmalarla uğraşmak. Ee, biz doğrudan hasta görmemekle birlikte e, İstanbul Tıp Fakültesi oldukça büyük bir yük göğüsü dedi. E, hocasıyla asistan ya bizim asistanlar da nöbet tuttular. E, biz de başından beri işin içinde olduk. Çünkü çok fazla araştırma e, yönünde bir eğilim oldu. Yani insanlar o kadar işin gücün arasında Herkes her alandan tutarak yani temel bilimden kliniye kadar işte göğüs hastalıklarından reanimasyona kadar herkes ile ilgili araştırma yapmak istedi. Dolayısıyla bu da bizi meşgul tuttu. Hala da hem etik kurulu olarak hem de bunun için bir komisyon kurduk. Bu anlamda yani keşke olmasaydı ama bizim için verimli günler oldu. Çünkü... Ee, birçok Avrupa Birliği projesine girdik. Böyle İMI diye bir şey var daha önceden giremediğimiz. Tabii millet veri kullanımı ile ilgili iş birlikleri yapmak istedi falan. Ee, oralarda bizim için baya veri, verimli oldu. Yani şimdi bir, mesela bir tane e, tükürükte e, PCR tanı testi falan gibi çok da bizle ilgili olmayan bir konuda bile bir projeyle uğraşıyoruz. E, demek istediğim o anlamda çok bir şey e, değişmedi faaliyet olarak. Ne değişti? İşte ben çok güzel kitle taşımasıyla işe gidip gelmeye alışmıştım. Arabayla gidip gelmeye başladım ve bu bana bir 12 kilo kadar e, getirisi oldu. E, yani çok şey değişmemesiyle birlikte. E, ama tabii insanlarla e, ilişki değişti. Dersler değişti. Bu uzuma işte sizle bunu yüz yüze yapacakken buralara döndük falan. E, o bakımdan şaşırtıcı oldu. Hakan Gürvit'ten aslında bir alıntı yapmak isterim. ya yani, genelde çok e, anlaşmayız biz onunla ama sizin e, izleyicilerinizin de tanıdığı bir karakterdir. Hiç şüphem yok. E, Bülent Somay'ın parçasını çalıyoruz. Onunla da hiç anlaşmayız. Onu da söyleyeyim de ben geleceğiz. Neyse. E, şey e, Hakanlara ben bir seminer verdim. Böyle araştırma nereye gidiyor filan falan, falan Covid ile ilgili. Dinledi dinledi. Ya dedi bu hani one sine lifetime bir olay gibi. Yani hayatta insanın bir kere başına gelir. Ben hani 1800'lerde Fransız devrimine falan gitmiş olmak isterdim te- seçebilsem ama bu da bizim mesleğimizi yapanlar için hani acı bir ve zor ve tehlikeli bir durumda olsa e, hayatta bir kere karşı yani böyle bir, bir serüven demek istedi ben bunu hani biraz daha şeye ben daha böyle görev yönelimli birisiyimdir ya yani hani biz niye yetiştik bu memleket bizi niye yetiştirdi falan falan dediğimizde ya yani öyle bir sınavdan geçiyor olmak bir anlamda insana olumlu bir his veriyor. Yani iyi hissettiriyor demek kötü de. Yani daha gerçek bir yerde duruyoruz. Sonra çok lafı uzatmayayım ama burada hani hakikaten böyle bir sınavda mesela kimler daha iyi geçti, kimler çuvalladı diye mesela bir sonra soracağınız soruda birazcık açmak isterim daha kendi alanımda. Ama böyle bir haldeyiz. Yani daha insanı diri yapan bir şey. Ama tabii ki riskli hepimiz için tehlikeli Ve bugün bizim Sayın Dekan WhatsApp'tan bize yazdı. Yeni bir e, buluta giriyoruz, türbülansa giriyoruz gibisinden. Hakikaten şu anda ikinci dalga olmasa da birinci dalganın geri dönmesi anlamında şu anda tam ülke olarak da evet. içindeyiz e, sınavın. Yani endişesiz olmak mümkün değil ama bir taraftan da işte o yeteneklerimizin sınandığı bir alandayız.
2: Çok katılıyorum yaz, çok... Aynı şeyleri hissediyorum. Çok şey öğrendik. bir ile çalışan bir olarak. Ben de söyleyeyim ki klasik bilgilerin dışında çok farklı davranışlar olan bir virüs. Birçok yeni özelliğini öğrenmiş olduk. Bir salgın etkinli. Peki biraz klinik araştırmalar dedim senin uzmanlık alanının. Önce ilaçlardan başlayalım. Bu hidroksiklorokin konusunda çok spekülasyon oldu. Ben bir farmakoloji uzmanı değilim bilmiyorum bu konuyu ama. E, haksızlık mı ediliyor biraz hidroksikloroquine? Ne düşünüyorsun sen bu konuda?
1: Ya bir anlamda ediliyor. Şimdi e, şey e, şöyle bir şey var. Yani hani kim iyi bir sınav vermedi dediğimde doğrusunu isterseniz e, hem bir tür bu modern tıp, yani biz modern tıbbı savunuyoruz ama modern tıbbında eleştirildiği taraf var. Hani kongre tıbbı evet. denen filan e, bir tıp var. Yani e, ve ben Çubuğa dayalı tıp derim buna yani birileri bir takım çal- hani kanıta dayalı tıp diye överiz ama bir de çubuğa dayalı tıp vardır. Nedir o? Ecine bir birileri bir takım çalışmalar yapar siz de bir kongreye gidersiniz artık firma destekli mi nasıl gidiyorsanız. Ondan sonra orada birilerinin bar grafiklerini size gösterirler o çubuklar çubuğa dayalı. Yani siz o bilgiyi içselleştirmeden kendiniz o konuda çalışmadan bu çubuk ötekinden daha büyük şunun da işte anlamlık şeysi daha değişik değil. Bir günde onu içselleştirip babanız bunu bulmuş gibi gelirsiniz. ya yani böyle bir konfor vardı bizim modern tıbbı yaşayışımızda ve öğrencilerimize ve hastalarımıza aktarmamızda. Bir bu darbeydi. Bir de işte ilaç endüstrisi tipi araştırma da aslında darbeydi. Çünkü ilaç endüstrisi tipi araştırma şimdi çok uzatamayacağım ama hemen hemen tamamen CRO'lar sözleşmeli araştırma kuruluşları dediğimiz üçüncü şahısları olmuş durumda. Yani çok büyük öyle firmalar var e, ve bunların elinde e, isim verebilirim ben yani bir şey var IQV var mesela en büyük ki ismi bile bence büyük bir e, hadi büyük bir cesaret diyeyim öyle bir isim koymak böyle bir firmaya e, onların elinde Novartis, Pfizer falan bunların çoğundan daha fazla klinik araştırma var bu zaten klinik araştırma yani iyi tarafları var bunun getirileri var yani çalışmaların yaygınlaşması, hızlanması anlamında, kalitenin artması anlamında ama yani çok da acayip bir yabancılaşma getiriyor. Yani kendisi hiç hastayla, klinik ile ilgili olmayan birileri klinik araştırmaları yönetiyor oluyor. Şimdi aşılara ve ilaçlara baktığımızda bunlar bize hiçbir şey vermedi. Hiç. Yani ne kongre bir şey verdi doğrusunu isterseniz. Hadi onları birazcık daha koruyalım. Ama ilaç firmaları ve e, bu Sözleşmeli araştırma kuruluşları tarafından yürütülen iyi klinik uygulamalarla ki ben yani çişitlerimden bir tanesi bu. Bu bize bir şey vermedi. Aşılara baktığımızda aşıları bunlar geliştirmedi. İlaça baktığımızda da sizin dediğinize geri dönersek eski ilaçların bir kısmını kullanmaya başladık. Bunlardan bir tanesi de hidroksiklorokin. Hidroksiklorokin tabii çok gitti geldi. Yani Fransız bir araştırmacı ve çok ünlü birisiymiş. Hani bir tür kariyer intiharı yaptı falan diyorlar. O çıkıp bu işi çözüyor diye çok güvenilir olmayan bir çalışma yaptı. Sonra t- Trump üstüne atladı. Sonra bildiğim kadarıyla Amerikan otoritesi ya bunu kullanabiliriz dedi. Sonra vazgeçtiler. Sonra Dünya Sağlık Örgütü büyük bir çalışmanın içine aldı Plan falan. Bizim ülkemizde de protokoller de var. E, şu anda da e, işte de şey dedi. Yani bu kullanılmasın çünkü insanlar için zararlı falan dedi. Şimdi e, o e, metinde, yani ben tabii ki destekliyorum bu tür şeylerini, beyanatlarını ve bu tür çalışmalar yapmalarını. E, orada bunun yerine rendesivir var, o daha yeni bir ilaç, onun sonuçları daha iyi falan gibi de bir ifade var. E, bunu izlediğimizde burada bir haksızlık var. Ben şimdi hidroksiklorikin iyidir, kötüdür diyecek durumda değilim. Böyle bir çalışma yapmadım. E, ama e, şöyle bir şey var. Geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü işte Solidarity, Dayanışma evet. diye bir, e, o da tabii çok manidar insan, lehve, lesey falan e, ben şahsen hayırsızlıkla anıyorum. E, her neyse, e, şey yani öyle bir e, çalışmada diyor ki dünyasal salgını. Ya bunun bir e, erken analizini yaptık ve e, yatan hastalarda hidroksiklorakin ama remdesivir, hani o modern olan ilaç, ee, ve e, şey interferon ki büyük ümitler bağlanmıştı değil mi? Hatta buradaki evet. genetik e, polimorfizmlere bağlı insanların direnci değişiyordu. Bunlar o hasta gruplarında işe yaramıyor gözüküyor dedi Dünya Sağlık Örgütü. Yani hidroksikolorekinin içinde değil aslında Remdesivir içinde demişti geçen hafta. Rendesi bir ilaç hırması tarafından desteklenen. Hani şu anda aslında ilaç ne getirdi ilaç olarak desek birkaç taneden bir tanesidir. Birkaç tane de anti-inflamatuar var. Ha bunun içinde bulmamışlardır. Remdesivir aslında Ebola için firmanın zamanında geliştirdiği evet. çok da başarılı olmadığı, ısıtıp tekrar önümüze koyduğu ve intravenöz kullanılan bir ilaçtır. Ee, her neyse Dünya Sağlık Örgütü yani o metinde kötüdür denenle iyidir denenin ikisi içinde tam olarak aynı şeyi söylüyor. Evet. Ama diyor erken korumada ve popülasyon da bir şey diyemeyiz. Onun için çalışma yapılması lazım Şimdi... Bakınız bu e, ileri evredeki hastalar için çok daha fazla çalışma var ve çok daha fazla elimize bilgi geçiyor. Ben bu sabahtan beri bakıyorum. Mesela aspirinin faydalı olduğunu gösteren e, çalışma var. İşte deksametozon yine eski ve e, ucuz bir ilaçtır. E, ondan sonra yeni bu e, tosilizumab var. Zaten e, kullanılıyor. Hani romatizmen hastalıklarda kullanılan bir ilaç. Onunla steroidler falan Aslına bakarsanız. İleri dönemdeki hastalar için bir sürü veri birikmeye başladı. Çünkü o dönemdeki hastalarda çalışma yapıp veri elde etmek daha kolay. Daha kısıtlı ve e, kontrol altında yani şey anlamında konuldu verileri kontrol altında tutabileceğiniz bir grup. Korumada veri elde etmek çok güç. Fakat tam bunu derken biz yani çok kafa karıştırıcı olmak istemem ama. Ha, ne diyorlar hidroksiklorokin işe yaramıyor onu bilemiyoruz tam olarak da yani belli setlerde işe yaramıyor. Tehlikelidir deniyor. Burası hmm. birazcık haksız. Çünkü hidroksiklorokin sıtma da değil romatizmal hastalıklarda da seneler kullanılıyor. Ve o kullanımlarda bir tehlikesine dair bir şey de yok doğrusunu isterseniz. Hmm. Yani bu biraz insan ister istemez şunu düşünüyor yani. Hani zengin kız fakir oğlan filan falan gibi. Yani hidroksiklorokin fakir oğlan herkesin ulaşabileceği bir ilaç. Ötekisi hani zengin şey ilacı işte acaba kongre tıbında böyle bir yani hala böyle bir şeyin mi, peşinde miyiz? Yani kongrelerde anlatılıyor. Hepimiz biliyoruz ki kongrelerde anlatılıyor. Şöyle olmaz yani firması parayı bastırıp kongreyi satılan böyle şeyler de mümkündür ama aslında trendi yaratır. Daha havalı çalışmaları yapar. Daha havalı çalışmacıları Konuştur Hepimiz biliyoruz bunu. E, Trend o tarafa döner. İnsanlar onu merak eder. Yani biz bu işe başlamadan önce ben neyle uğraşıyordum? Monoklonal, antikor, kolesterol ilaçlarıyla uğraşıyordum. Yani hiç de gerekli olduklarını düşünmüyorum şu an. Her neyse. Ee, burada bence bir haksızlık var. Daha şaşırtıcı olan, biz siz de bunu konuşmuştuk da. E, onun üzerine e, bu sabahkine okudum ki FDA bir e, şey yapmış. A, erişkin hastalar için kullanılabilir falan diye onaylamış ve ilk ilaç falan diyor ama dikkatli okuduğunuzda bakın yani ben yapmadım bu çalışmaları ama dikkatli okuduğunuzda aslında çok hidroksikolorekin'e benzer gitgel olduğunu görüyorsunuz. Bir şey yapmışlar tutmamış ya yani birkaç ay önce sizin düşünseniz Almanya'da çıkıyor bulunuyor filan falan diyorlar da. Evet. E, FDA track diye söylemiş. Bir de bu var yani işte söyledim yani beyaz Türk e, tıbbı diye yani ben abicim bir tepede dururum ve tepeden e, FDA'ya bakarım. Kongre evet. bilmem ne cemiyetine bakarım. O FDA onaylamadıysa öldür Allah kabul etme evet. falan gibi. Bu monolomu bitireyim bir yere getireyim. Yani mesela bizde bildiğiniz gibi Remdesivir değil de hani onunla aynı aşağı yukarı benzer avantajlar ve benzer dezavantajlara sahip bir kullanılıyor. Evet. Bakanlık bunu getirdi, kullanmaya başladılar. Bazı hekimlerinde iyi sonuçlar aldıkları düşüncesi var. Ama bizde de o bu da Çin ile hani Çinde Japon Çin ortak yapımı orada bir takım çalışmaları var. Fakat hayretle gördük ki bir ay önce filan bu seferde bu ilaç bizim basında çok duyulmaya başlandı. O nedendi? Çünkü üç tane yerli firma bunu çıkarmışlardı evet. ve tabii ki e, Covid'in tedavisini bulduk diye bunu lanse etmekte hiç e, beis görmemişler evet. yani daha, yani bunu ürettik filan. Halbuki ham maddeyi dışarıdan getiriyor öteki bir iki varyasyonla falan e, baktığımızda onun da o, o oral kullanılıyor tabii ki. Yani o bile göre çok büyük bir avantajı var. Kendisi bir intravenöz olduğu için o sadece zaten yatan hastalarda kullanılır. Her neyse şurayla da bitireyim ben bunu. Hani aşağıda belki öyle geçeriz. Evet. E, şimdi geçen hafta biz eee Hint şah ne Hintli? Çinli. E, şey e, Çin Seddi Büyük Kardiyoloji Kongresi diye bir şey var Pekin'de. Biz her sene ona gidiyoruz. Hatta geçen Kasım'da da ben oradaydım. Yani ilk böyle televizyona çıktığımda ben Pekin'deydim filan deyince endişe oluştu. Bunu uzaktan yaptık bu kez. Çinli meslektaşlarımızda. Yani kardiyovasküler hastalıkların infeksiyon ortamındaki yönetimi gibi bir şeydi. Çinlilere benim arkadaşlardan biriydi ki, ya siz aşı çalışması yapıyor musunuz? Ne durumda aşı işi? Aşı kullanmaya başladınız mı falan dedi. E, karşımdaki adam kardiyolog tabii yani onu düşünmek. Yani primer bu hastaları gören Ne aşısı gibi bir tepki verdi adam. Dedi ki yani bizim günlük vaka sayımız 20. Yani şu aşıya falan kafayı yormuyoruz dedi. Şeyi ben de bu e, Favipiravir'i merak ettim yani. Adam bize çalışma yapıyor musunuz dedi. Ben dedim ki oho biz... Bizde iki tane şey çalış, aşı çalışması var. Bir tanesi Çin aşısı çalışması bizde yürüyor. Evet. Şapkası uçtu adamın zaten. covid evet. ee, TÜBİTAK bir falan ben dedim tükürükte bilmem ne çalışıyorum tamamen dedim. Yani normal araştırmaları devam ediyoruz Covid dedi. Türkiye'de 16 tane aşı geliştiriliyor falan dedim. Ee, beti Benzi atamadı tabii ki yani <gülüyor> şey yapayım ya çünkü seçemedim ben televizyondan öyle diyeyim Eee Adam dedi ki yani biz çok fazla yapmıyoruz. Zaten hani buna özelleşmiş hastaneler var ama bizde Mayıs'ta bu iş bitti dedi adam. Ee, şimdi keseyim artık lafı ama yani hani gerilimi tırmandırmak adına. Şimdi ben bunu kendi sosyal medyamda paylaştığımda izleyicilerim doğru mu sayıyı acaba? Hani bir de bu var ya. Evet. evet. Yani, <gülüyor> ben susayım artık. Peki
2: yok. Çok iyi başladık. Özellikle bu ilaçlar ve Üstelik de e, bir ara verelim müzik arası. Müzik arasından sonra üstelik hidroksiklorokinle ilgili FDA'in eğer yanılıyorsam lütfen beni düzelt. FDA'in önce bir onayı var sonra geri çekmesi söz konusu. Tabii
1: tabii. Ee, tabii.
2: Sonra bir de Lancet'teki yazı var. Çıkan sonra çekilen filan.
1: O Hinti değil mi? Hint, evet, evet, evet evet. Ha ha tamam tamam. Şey, o, konuşalım. konuşalım. Çuvallı yanların üçüncüsü de veri bilimidir zaten. Evet, o, evet. onu da konuşalım evet. Tamam.
2: Peki şimdi bugünkü parçalarımızı Yağız seçti ve e, kendisinin de içinde bulunduğu bir grubun parçalarını dinleyeceğiz. Mozaik. Yanlış bir şey söylüyorsam düzelt. E, sen uzun yıllar bu grubun içinde hala devam ediyor galiba çalışmaları.
1: Ediyor. Ben e, onlar 83'te kurulmuştu Mozaik. Ben 80 ya da 80 çok zor Mozaik tarihi. Ben 84'te intisap ettim. 85-86'ya kadar beraber çaldım. Sonra 35 sene bir ara oldu. 2018'de tekrardan bir araya geldik. İşte 3 tane konser verdik. Sonra Covid girdi araya. 2019 bu elinizdeki çok şanslı bir şey oldu. Yani İstanbul Jazz Festivali'nde çalma imkanı ben buldum onların sayesinde. Yani mozaik hani Covid dolayısıyla bir araya gelmiyor ama bir, bir aradayız. Yani hatta şey olacaktı. Mehmet Taygun, Elyar şirketi bizi desteklemiştir onların. Onlar bir yeni bir yer aldılar. Belki orada küçük bir stüdyoyla da devam edeceğiz.
2: Çok iyi. Ee, Peki bu parça parçanın adı çok alametler belirdi. O vitemiyatı uygun değil mi? <gülüyor> Dinleyelim.
0: Evet, 25 Ekim 2020 korona günlerinde Aşk'ta e, Doktor Yağız Üresin'le birlikteyiz. Kendisinin de üyesi olduğu mozaik grubundan dinledik. Çok alametler belirdi. Çok güzel bir şarkıydı.
2: Evet. Solo'yu da dinlemiş olduk senden. Peki çok alametler belirdi. Aşıda alamet var mı?
1: <gülüyor> Aslında çok alamet var. Hakikaten aşıda <gülüyor> çok çok alamet var. Şeyi arkadaşları dinliyordur muhtemelen. Şeyi deyim de öyle geçelim. Hani Nasıl bir tutum filan. Ben şeyi çok seviyorum. Ee, Ayşe sürekli biz bir araya geldiğimizde hala bizden çocuklar diye bahsediyor. Ee, ben toplumun en genç üyesiyim onu söyleyeyim. Ee, ondan sonra işte birileri geldi çocuklar dedi filan falan. falan. Ee, dolayısıyla mozaik gençliğin hani çocuk kalmanın sırrını bulmuş bir topluluk. O yüzden ben hala onların arasında... Ee, olduğum için çok mutluyum. Hani bizle olan olmayan demin Bülent'e de gönderme yaptım. Ee, ona da tabii ki e, bu güzel parçaları boşluyuz. Öyle bir selam sarkıtayım. Şimdi aşıda e, çok ilginç e, durumdayız. Yani ben aşıcı değilim. Yine klinik araştırma kısmıyla ilgileniyorum ama bayağı bir işin içine girmek durumunda kaldık. Az önce söylemiştim yani Çinliler e, gerçeği saklıyorlar ya da bilmem ne filan falan ee, ama e, ç- hani çok onlar için acil gibi görünmüyor. Ama biz e, şu anda e, bir tane Çin aşısı çalışması e, yürütüyoruz. Yani şöyle bir şey yaparsak toparlarsak e, Amerika Birleşik Devletleri'ne bildiğim kadarıyla 5-6 tane e, faz 3'ü bulmuş aşı var. Faz 3 demek ne demek işte hedeflediğimiz klinik ortamda aşağı yukarı ürünü denediğimiz e, çalışmalar demektir. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde işte meşhur e, Oxford'un aşısı bir, bir iki firma tarafından e, geliştiriliyor. İşte bu Biontech denen Uğur Şahin Türkiye kökenli Alman e, yalı değil mi? Almanyalı onlardan Türkiye'de evet. diyoruz onlardan Almanyalı çiftler e, çiftin pardon e, Biontech onu da e, büyük bir firma geliştiriyor. Bir tane daha öyle bir, bir, birkaç tane daha öyle firma var. Bunların şeyi, şey, BioNTech'inki bizde de çalışması yapılıyor. Yani Uğur Şahin'in ve eşinin ki. Bunun dışında Çin'in de yine 5-6 tane aşısı var. Siz benden daha iyi bilirsiniz. Zaten 5-6 tane aşı teknolojisi var. İşte bütün bu teknolojileri deneyen daha modern teknoloji, daha denenmiş teknoloji. E, aşılar var. E, şimdi Türkiye'de de bizim İstanbul Tıp Fakültesi de dahil olmak üzere hem e, Biontech yani Uğur Şahinler'in modern teknoloji diyebileceğimiz e, hem de bir Çin firmasının da orta teknoloji e, evet. diyebileceğimiz bir aşısının e, çalışması başladı. Bunlar çok merkezli yani birden fazla merkezde e, yürütüyorlar. Yürütülüyorlar. E, bizim fakültemiz bunların koordinatörü değil. Biz hani o tür şeylere sahip, e, tür hırslara sahip değiliz diyeyim. Yani bizde de yürüyor çalışmalar. E, şimdi bunları demişken yani o iki aşının çalışması yürürken Türkiye'de de birden fazla merkezde 9 derken 15 tane filan e, aşıyla ilgili çalışma yapıldı. Onlar da Klinik öncesi çalışmaları bir noktaya kadar tamamladılar diye algılıyoruz Sayın Bakan'ın beyanatından ve e, duyduklarımızdan. Bunun güzel tarafı e, onların içinde de bütün teknolojiler var. Yani bütün olası aşı teknolojileri deneniyor. E, ama daha önce aşı geliştirmeye yatkınlık olmadığı için bizde yapılan laboratuvar çalışmaları ve e, ürün geliştirmeyle ilgili kalite standartlarının tutturulmasıyla ilgili. Yani şüphe var demiyorum asla böyle düşünmeyin. E, ama bu hazırlık yapılmadan bir kısım çalışmalar yapıldığı için onların e, tamamlanması gerekiyor. Eğer bana sorarsanız bunu yapacak kapasitemizde var mı derseniz var derim. Yani hani böyle bir panik içinde orada oraya atlayıp acele edip yok 3 günde yapacağız 5 günde yapacağız gibi e, gerekmeyen yani sözleri tutmaya kalkmayıp soğukkanlı davranırsak Bence de Sayın Bakan'ın açıkladığı gibi yani önümüzdeki bahara bunlarla da bir yerlere varırız diyor. Bu gerçekçi bir şey. Yani bunların birkaç tanesi de bir yere varırız dediğim şuraya varırız. Şu anda az önce söylediğim Biontech'in aşısı ve Çin aşısı var ya onların olduğu yere varabiliriz birkaç tanesiyle. Gerçekçi bir seçim yaparsak. Buyurun.
2: Ya, ya şey soracaktım. Bundan bir süre önce e, seni arayıp o konuyu öğrenmek istemiştim. Biraz daha bilgi verebilir misin? Şimdi bu aşı çalışmalarında bir grup kişiye e, hazırlanan aşı preparatı diğer gruba da placebo uygulandıktan sonra bir süre bekleniyor. Toplumda da yaygın bir enfeksiyon hangi gruptan kaç kişi hastalanacak hastalanmayacak bu ölçüde. Evet. Ve ben hep tabii aşı yapılan kişiye canlı virüs verecek halimiz yok. Bu etik olmaz, böyle çalışmalar yapılmaz diyordum. Senden bana bu konuşmayı yaptığım zaman bir uyarı geldi. Hayır bu da yapılabilir, hatta yapılacaktır gibi. Biraz bu konuyu açar mısın? Ben bilmiyordum çünkü bu
1: konuyu. Evet, ya şimdi sizin dediğinizden alabilir miyim? Çünkü evet. onu, o kısmı ben de biraz daha iyi öğrendim. Yani şimdi şöyle bir şey var. Klinik araştırmalarda insanların anlaması gereken bir şey. Hoş değil bu sert bir gerçek ama. Yani çok güzel bir yazı vardı zaten aşılarla ilgili. Şöyle başlıyor. Diyor ki dünyada daha önce yapılan aşı çalışmaları ancak o çalışmalar sonuçlandığında bizim bundan haberimiz oluyordu. İşe yarıyor ya da yaramıyor diye bir şey duyuyorduk. Şu anda kılı kılına işte... 15 kişi de başlandı 3 kişiye plesabı verildi evet. Ötekinde bilmem ne istenmeyen etkisi çok yakından izliyoruz bu da böyle yine doğa dışı bir takım beklenti ortamı yaratıyor yani klinik çalışmalarda bir şeyler olur belli şeyler kötü gider evet. ee, acı ama gerçek yani ben kendim 6 sene süren bir tane kardiyovasküler çalışma yapmıştım hastalar e, diyordu ki bu çalışma ne zaman bitecek e, hocam Doğru cevap içinizden belli bir oranda insan hayatını kaybettiğinde bitecektir. Yani belli bir sonlanım noktasına varması gerekir çalışmanın ki bunun işe yarayıp yaramadığı ile ilgili karara varılsın. Şimdi bu andaki sizin çok doğru söylediğiniz gibi belli sayıda kişinin enfekte olması gerekiyor bu çalışmaya girenlerin arasında. Gerçek bu. Herkes korunmayacak. Bir gruba etkili aşıyı yapıyorlar. Bir gruba da Tam boş değil ama birine acıvan işte o bir evet. anlamda taşıyıcısını yapıyorlar. Bu şeyinkine hani bir tanesinde şey çıktı ya, omurilik iltihabı çıktı. Evet. O omurilik iltihabı çıkanda mesela öteki gruba başka bir aşılardı, grip aşısı mi ne onlardan bir tanesini evet. yapıyorlar. Ya menajit yapıyorlardı ve muhtemelen onu yaptıklarında o istenmeyen etki çıkmıştı. Ee, geçen gün yine duyduk Brezilya'da bir de bilmem aşısında bir kişi hayatını kaybetti falan diye. Sanırsınız ki aşıdan hayatını kaybetmiş. Halbuki e, Covid'den hayatını kaybetmiş. Yani. yani belki zaten aktif aşında olmadığı gruptaydı. Yani burada sayılar var. Ee, az önce söylediğim Amerika'daki çalışmalarla ilgili e, 30 ile 150 arasında sayılar veriyorlar. Yani belli çalışmalarda ya 30 kişi enfekte olursa. Aslında biz bir kestirim yapabileceğiz. Öteki 150 kişi falan veya yani bu burada e, gerçek aşıyı alan ve e, diğer etkili olması beklenmeyen ürünü alanların belli bir sayıda şey hastalanmalıdır gerekiyor. Onların arasında hastalanan sayısı aşı alanlarda anlamlı derecede daha azsa belli oranda etkili olduğunu anlayacağız. Ama bu tabii ki çok zahmetli bir yöntem ve çok çok fazla hasta alınması gerekiyor. Evet. Aslında herkes buna çok meraklı olmasına rağmen o kadar da öyle gitmiyor gibi görünüyor. Ee, diğeri ise ben de Dünya Sağlık Örgütü'nün etikle ilgili dokümanlarını karıştırırken gördüm. Bu challenge, meydan okuma çalışması ise aşıyı alanı virüsle de karşılaştırıyorsunuz. Ya başta bu ben de sizin gibi tepki göstermiyorum. Ya bu ne vahşet artık insan filan diye. Ama aslında baktığınızda bu tabii ki daha önce daha iyi tanınan virüsler, daha iyi tanınan, daha öngörülebilir enfeksiyonlarla yapılmış. Evet. Yani burada da baya riski düşük bir grup biliyoruz. Yani genç işte şu durumusu olmayanlar falan. Yani oralarda onları belli oranda virüsle karşılaştırmak ya da karşılaşabilecek bir yaşam tarzında tutmak, buna izin vermek o kadar da kabul edilmez gibi görünmüyor. Bir de ben yine haberlerde okudum. Ee, yurt dışında bir yerlerde bunun içinde gönüllü e, toplamaya evet. başla, e, başlamışlar ha şimdi ilk, ilkini başarabileceksek Eğer ikincisini yapmaya gerek yok var mı yok yani bence buradaki e, akılcı davranış şu olurdu yani Amerika'da gidenler ve bizdeki işte sürmekte olan çalışmalar falan belli ki sene sonuna kadar sonuç verecekler ...yani Amerika'da da diyorlar ya... ...Kasım'da aşı onlar da diyor yani... ...Kasım'da aşı elimize geçecektiyle değil ama... ...Kasım'da Aralık'ta... ...şu aşı bunu yapıyor, bu aşı bunu yapıyor diye... ...üç beş tane aşıyla ilgili... ...bilgimiz olacak. Bu olduktan sonra... ...boş kalan yerler... ...belli yerler boş kalacak. Yani etkili olduğunu göreceğiz. Güvenlikle ilgili büyük bir problem olmayacak. Belli yani. Evet ölen olacak... ...işte sinir bilmem nesi olan olacak... Piyasada olan aşılar ve diğer ilaçlarda bütün bunlar oluyor. Yani siz demin dedim ya tedavide aspirinde faydalı diye. Aspirini aldığınızda başınıza neler geleceğini düşünün. Bir taraftan ha benim çok sevdiğim ilaçtır. Ayrı. Neyse yani böyle şeyler olacak ama Sene sonunda gerçekten biliyor olacağız. Bu bence çok çok yani o zamana kadar kendimizi koruyabilirsek çok heyecan verici bir gelişme. Yani evet. Beklediğimiz bir şey değil. Çok bu, bu anlamda genel bir insanlık başarılı bir performans gösterdi bence. Ondan sonra diye çıkacak diyecek ki, ya bu şu aşamadakilerde işe yarıyor, bunlar da yaramıyor. İşte belli yaşlarda yaramıyor. Şu kadar sürede şey göstermiyor. Bu kadar yaygın üretemiyoruz. Orası için e, niş denir ya buna. Boşluklar çıkacak. O boşluklar için aşılar ve çalışmalar yapmak gerekecek. Bana kalırsa bunun zamanlaması o olmalı. Yani buradan edinilen bilgi ile mücehz. Yani o daha iyi anlayacağız ya kim koruyor evet, kim evet. formuyor falan. falan. E, onun üzerine seçilmiş e, şey topluluklarda o tür çalışmalar yapılabilir diye düşünüyorum.
2: Ve ondan sonra da tabii bütün bu bilgiler değerlendirilip üretim yani kitlelere ulaşacak aşının üretimi var. Öyle 2021'in herhalde şöyle Mayıs'ın Haziran'a sarkabilir belki de dünyaya bu aşının, aşının hizmete sunulması her şey yolunda giderse. Evet. evet. Peki mozaiğe dönüyorum. Bu kez parçanın adı Yüreğim Sızıldıyor.
1: O, o da duruma uygun değil mi? Evet. Peki dinleyelim. Yüreğim sızılıyor. Umarım duygusaldır. Covid değildir. <gülüyor>
0: 95.0 do- 95. Ağzımız alışmış. 94.9'a evet, 95.0 Açık radyodayız. Korona günlerinde aşıkta. Yarı züresinde çok e, keyifli ve güzel bir sohbet yapıyoruz. E, daha çok e, salgını ve sıbbın, e, salgınla imtihanını konuşuyoruz ama kendisini de çaldığı mozaik grubundan ikinci bir parça dinledik. Yüreğim sızılıyor. ...mozaik grubu kimlerden oluşuyor? Bir parçacık o hikayesini dinleyelim sizden. Mozaik
1: grubu. Her zaman eksik bırakmaktan endişe ediyorum. Biz böyle kağıtlara yazarak çıkarız... ...unutmayalım diye. Çünkü olanlar ve şu anda olmayanlar var. O yüzden önce şunu söyleyeyim. Bir, bir e, YouTube kanalı açtık biz. Bu üç bir sonra çalacağımız parçayla birlikte... ...bu üçünü yükledik... video ile birlikte. Orada bayağı bilgi var kim kimdir... ...kim nerede çalıyor diye. Yani... Tekrar bir yere geldiğimizde 11 kişiydik futbol takımı gibi. Burada 9'a indik. İşte olmayanlar e, da var. E, burada çalanları söylersek Ayşe Tütüncü piyano e, ve e, vokalde arada perküsyon da yapıyor. E, Saruhan Elim e, var. Bas çalıyor, gitar çalıyor, e, vokal yapıyor. Temuçin Gürer var. Perküsyon e, çalıyor e, ve vokal e, yapıyor. Mehmet Taygun var, vokal yapıyor, gitar çalıyor. Bir parçada, Serdar'ın parçada bas çalıyordu sanıyorum. Ee, Serdar Ateşer var, vokal yapıyor, elektro gitar çalıyor. Bas çalıyor, bir daha bas çalmayacağım dedi aslında. Ee, en son, ee, Ezel Akay var, ünlü yönetmen. Biz tekrar bir araya geldiğimizde ünlü yönetmen şarkıcılığa geri döndü diyor. Haber çıkmıştı, çok dalga geçtik Ezel'de. Şu ünlü yönetmen şimdi oyunculuk yapıyor bildiğiniz gibi. Ezel e, vokal yapıp e, vurmalı e, çalıyor ve değişik sesler çıkartıyor. Yedi olduk umarım. E, Mehmet Tütüncü var benim ekürüm. E, burada harika ke- kemanını kestik bana kızmamıştır umarım. E, Mehmet Tütüncü keman çalıyor e, ve ben varım. E, ben de e, flütle tenor saksafon e, çalıyorum burada. E, olmayan yani hangi birini söylemesini satrı falan filan ama bestelerin çok çaldığımız için tabi Bülent Somay var Bülent Somay söz yazarı ve besteci olarak Meltem Ağızka var sözleri yazan kişi olarak ama yani bizde sahneye çıkmadı ama ee, Ümit Kıvanç benim olmadığım zamanda vardı e, da bu çalan ve birçok başka arkadaşımız var unuttuysam beni bağışlasınlar yani YouTube'a bakarsanız YouTube'da kim nedir, ne zaman kuruldu, ne oldu, ne bitti, hangi parçada, kim ne çalıyor, neyi beslemiş hepsi var.
0: Mozaik ismi nereden geliyor onu bilmiyorum ama bu yani mesleklere baktığım zaman tıp, sosyal bilimler, gazetecilik, sanat, tam bir mozaik aslında. Evet
1: o mozaii bunlar boğaz için, Bunlar boğaz içindeydi. Bizim çocuklar ee, Sumru aa tabii onu attı. Bu çok önemli şey oldu. Sumru Ağır Yürüyen var. Aslında Faye Sivem'in ana vokalini o yapıyordu ilk konserde. Burada Ayşe e, Tütüncü yapıyor. E, Levan Balıkçıoğlu e, vardı. Yine ilk konserde bizde olan. Onları da unutmamış olayım. Unuttuklarımda benden önceki flütçüleri Sabir var vesaire var orada. Ee, şey, sumru e, bulmuş benim bildiğim kadarıyla. Ama gerçekten çok farklı e, kökenlerden şey evet. olarak mesleki olarak kişilerle peki. oluşuyoruz.
2: Evet, son 10 dakikaya girdik. Son parça da dinleyeceğiz. Madem, ee, peki bundan sonrası için e, öngörüleri neler senin?
0: Ya belki aslında şeyden sorabiliriz. Demem yani bundan sonrası için öngörilerim ama e, yani hani. Ben tabii sosyal bilim açısından yaklaştığım için belki. Yani şimdi aşıyı da tartışıyoruz. Kimlere uygulanacak? Nasıl Aynen. bir sırayla uygulanacak? Bütün bunların hem toplumsal hem tıbbi olarak sonuçları ne olacak? Bunu da katabilirsek çok iyi olur.
1: Evet. Ya başından beri böyle bir gerçek dışılık var. İnsanlar çok alışkanlıklarından vazgeçmiyorlar. Yani bu veriyle uğraşanlar da işte ekonomide veri, Tıpta veri zaten tıp, hani veri bilimin eline geçmek üzereydi ve hala da veri bilimle evet. biz bunu çözeceğiz falan diyor. Hiçbir şey veri yok yani salgının başında hatırlamıyor musunuz? 80 milyon kişi ölecekti bu salgında. Evet. Biz İtalya'yı geçecektik iki ayda böyle ellerinde kalem millet hesap yapıyordu. Bunların hiçbiri tutmadı aslında yani tamam şu anda en kritik sınava başlamış bulunuyoruz. Evet. Dü- dünya olarak bu doğru. Ama şimdi Allah aşkına sayılarda şey deniyor. İşte bakanlık ne diyor? Test yaptık şu kadar pozitif. İki binlerde bir sayı söylüyor galiba. Ben artık takip etmiyorum çok ama. Millet herkes ama ya aslında 15.000 bin zaten biz sürü bağışıklığına gidiyoruz. Diye bana yorum yapan var. On bin de sürü bağışıklığına gidemezsin. On bin dediğinde onu kestirmekte kullandığın sayılar da ötekiler kadar geçersiz. Ya bakanlık hiçbir zaman tamamı bunun 2000'dir bindir demiyor ki. Şunu ölçtüm çıkan bu diyor. Tamam hani kendileri de karıştırdı artık onu onlar şey yapsın da neyi pozitif sayıyorlar neyi negatif sayıyorlar. Ama ya yani şu şu anda bizim hastanelerimiz doluyor. Yani şu anda en büyük sınavla karşı karşıyayız. Bana göre bunun arkasında bunu yapan sayı ne kadar yüksekse o kadar iyidir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ölçüt bunun dolması. Bizim hayatımız sürüyor mu? Sokağa çıkabiliyor Ekmek alabiliyor muyuz? İşte okullarda eğitim yapabiliyor muyuz falan falan. Yani arkadaki buzdağının kalanı ne kadar büyükse aslında o kadar çabuk atlatacağız anlamındadır. Fransa'da 45.000 bildirilen bak 60 küsur bin diyorlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne bakarsanız aslında aşağı yukarı 20 katı öngörüyor şey. Evet. Yani bildirilen bu birileri bir şey sakladığı için değil bunun ölçülebilirliği zor olduğu için PCR testi zamansal olarak ve popülasyonda kullanım için duyarlı bir test değil. Hastalığın gidişi de öyle değil. Bir sürü şeyi ıskalıyorsunuz. Bütün bunlardan oluyor bunlar. Yani tutun ki 40 bin kişi olsun arkada. Önemli olan bizim nasıl görüşteceğimiz. Yani bu anlamsız kötümsellik yapmak bizi daha beyaz, daha batılı, daha solcu, daha gerçekçi, birilerinden daha üstün yapmıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Aşıda da gerçekçi olmalıyız. Yani şimdi şeye baktığımızda. E, grip aşısındaki performansa baktığımızda önceki senelerde peşinde koşulan insanlar, gelin grip aşısı yapalım gelin meningokok aşısı yapalım deyip kaçan insanlar e, hepsi bu aşıdan olmak istediler. Bunun üzerine bir de genç aşıya ihtiyacı olmayanlar yıldı. Şimdi önümüze yeni aşı geldiğinde Selim Bey'in dediği gibi yani sene başında elimizde aşı olmayacak ama biliyor olacağız. E, i̇şte Britanya'da açıklandı. Herkese yapmayacağız kardeşim zaten dediler. Yani orada da yine böyle bir yüksek riskli filan falan titrasyonu olacak. Bunu soğukkanlılıkla karşılayıp buna göre hazırlanmamız lazım. Herkesin gerçekçi olarak bu sorumluluğu alması lazım. Başından beri söylüyorum bu hastalık kanser gibi, kalp hastalığı gibi öngörülemez bir hastalık değil. Aslında insan davranışlarıyla yayılması değişen bir hastalık. Yani hala maskede gerekli bir özgürlüğümüz kısıtlanıyor filan gibi saçmalamanın anlamı yok mesafeli olmayalım mı falan filan o kadar ortada ki yani yapınca e, düzeliyor. E, aşıya da bu şekilde hazırlanmalıyız. Yani ben grip aşısını kendime yapacağım diye 40 yaşında bir adam gidip sağlık ocağı kapıların tekme melem tekme me Bak Okan Bayülgen andı beni bir kere onu böyle yakalamıştım. Tek melememeli. <gülüyor> Hızlı söyleyince zor bir dil. Türkçe mi? <gülüyor> <Tek> melememeli. <gülüyor> <gülüyor> de <söyleyeyim>, <gülüyor> mele, evet.
0: Ben de demiyorum
1: evet. bile. <gülüyor> Ondan sonra yani sorumlu olarak bunu hazırlanmamız lazım. Yani yazı biraz Ağustos böceği gibi geçirdiğimiz için bir takım daha muhafazakar insanlar, muhafazakar işte törenleri için, evlilik bilmem ne için diğer liberal da ben Bodrum'da tatili yapmalıyım ve Suadiye sahillerinde gezmeliyim dediği için hep beraber bir dalga hortlattık. Yani bunu, bu sorumluluğu almamız gerekiyor. Yani şu anda Hastaneler doluyor. Evet o zaman hep beraber bu sorun alınacak. Bundan sonrasında az yansıması lazım. Aşı da sene sonunda dediğim gibi yani 3-4 tane aşının çalışması bitecek. Kullanılır hale gelecek. Bizimkiler de evet baharda Türkiye'nin de seçenekli şey değil tabii ki. Türkiye'nin geliştirdiği aşılar ayrı bir de yani bakan onları da söyledi. Aslında bu az önce andığım aşılarla ilgili anlaşmalar da yapıyorlar. Şimdi başka bir çin aşısını getirtmek için anlaşma yapıyorum diyor. Bu önemli bir şey. Çalışması Türkiye'de olmayan e, uluslararası bir aşı evet. için ç- şeyleri var. Türkiye'de üretme seçenekleri var. Ruslarla anlaşmayı düşünüyorlar. Ben bunları doğru mu diyorum? Yani biraz fazla e, sayıda olmaktadır. E, dolayısıyla e, yani di, bu diğerlerini korumayı gerektiren bir şey. Yani hakikaten bu anlamda sosyal bir şey. Yani başkasını koruduğunuzda kendinizi koruyabiliyorsunuz. Herkesin sorumlu davranması gerekiyor. O şekilde umarım aşacağız. Yani öngörü şu, şu ara herkes için sınav. Yani sağlık çalışanları sıkışacaklar. Şu anda hastaneler doluyor. Onların desteklenmesi, zorluk çıkartılmaması, hayatlarını kolaylaştırılması. Biriken ne biriktiyse arkada 60 bin mi 10 bin mi? 7500 mü? Ee, onun bundan sonra artmayıp erimeye başlaması için geçen baharda ne önlemler aldıysak kendimizin onları almamız lazım. Yani. Ondan sonra bana kalırsa bu artık yani bir seneyi bu şekilde artık geçmeyecek diye düşünüyorum yani. Ne olursa.
2: Ya, çok teşekkürler ee, böyle 3-4 dakika erken veda etmek istiyorum sana şu son parçayı e, ile dinleyelim diye. Vakit ayırdın bize çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim, Sağ büyük ol, bir çok çok Sağ Her zamanki gibi çok gerçekçi alışıla gelmişim dışında klişelerle konuşmayan bir kişi olarak farklı görüşlerini öğrenmiş olduk. Gerçekten çok teşekkürler. Son parçayı da mozaikten
1: hareket etmeliyim. İşte şimdi içeri kapanacağız yine hareket evet, etmediğimiz. Evde hareket etmediğimiz. Evde hareket etmeliyiz.
2: <gülüyor> Peki bunun öyküsü var mı? iki cümle söylemek ister misin? Hareket et bu
1: e, Mehmet Taygun, Mehmet Tütüncü, Ayşe Tütüncü galiba. Çok benim en sevdiğim parçalardan bir tanesi. Ben bunda yoktum. Mehmet sağ olsun bana bir partisyon yazdık. O, bu parçada ben de çalıyorum bu seferkinde.
2: Peki Onlara zaman. Teşekkür e, ediyorum.
1: Gözlerinden e, öpüyorum sevgili e, grubunu.
2: <gülüyor> Yağız Yüresin. Mozaik grubu hareket etmeliyim şimdi parçayla. Sizlere veda ediyoruz. Tekrar tekrar teşekkürler Yağız. Sağ ol bize vakitte yürüdün. İyi çünkü. akşamlar. Sağ Herkese olsun. de iyi haftalar. Gerçekten. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Kendine dikkat
0: İyi haftalar diliyoruz. Haftaya görüşmek sağ üzere. Olayım. Korona günlerinde aşk. 21. yüzyılda pandemi, hayat ve temas tahayirleri. İşte, işte,
1: işte, Hazırlayan ve sunanlar... Ayşe Kösebadur ve Selim Badır <Gülüyor>